0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando a nossa série de meditações né, sobre a oração, hoje vamos nos perguntar né, como é que Deus nos fala. nos fala, Porque a gente falou, lembra, já na primeira meditação dessa série, de que mais do que ficar falando coisas para Deus, o né, grande coisa é ouvir o que Deus tem para nos dizer, né, conversar com Ele, contar nossas coisas, mas escutar, porque Deus nos fala também. Né? Se não, se na oração Deus não nos falasse, não teria nenhum sentido né, fazer oração, seria só um tempo de de pensar algumas coisas, né, ter algumas ideias, mas o bom da oração é que Deus fala. Então, como é que é esse negócio, né? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Então, primeiro queria que nós pensássemos numa coisa histórica, né? Como é que Deus falou ao louco da história para que a gente olhe um pouco, né? Para, para o passado e ver, ah, é assim que Deus fala. Então, Deus falou primeiro com Adão e Eva. Mas aí era falar assim, né? Pelo que fala lá na, no, no, na Bíblia, no Gênesis, era falar cara a cara. Né? Até falando uma linguagem simbólica, assim, né? Que Deus estava oh, passeando pelo jardim e aí o Adão viu: Ih, Deus está por aqui, deixa eu me esconder dele. Onde você está, Adão? Procurando como se fosse outra pessoa normal conversando né, com ele. Mas depois do pecado original já não tem mais esse, esse modo de conversa com Deus. Mas, em muitas outras passagens da Bíblia, a gente vê que, com algumas pessoas, Deus falou diretamente. Com Noé, por exemplo, para construir a arca. Falou com uh, Abraão. Não é? Falou, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Não é? Ou falou para ele, né? olha as areias areia do mar, as estrelas do céu. Assim, maior do que isso vai ser a tua a tua descendência, né? o povo que vai sair de ti, vai eu vou abençoar esse povo. Falou com Moisés, né? quando ele deu a lei para Moisés, quando falou para Moisés libertar o povo do Egito. Então, tem uns caras que foram especiais, né? mas era assim, para cada um milhão de pessoas, Deus escolhia um e falava desse jeito com ele. Né? A gente não vai querer se comparar com Noé, com Abraão, com Moisés, né? eu sou... Do, do bando de um milhão de pessoas, que normal. tinha depois, mais para frente, apareceu os profetas, não é? que Deus falava com eles, anunciava alguma coisa para que eles avisassem o povo, para que o povo se convertesse. Mas, sobretudo, e aqui isso daqui nós vamos falar depois também, Deus falava através dos acontecimentos, Umas coisas, sei lá, alegres que aconteciam de salvação, por exemplo, quando Deus salvou o povo de Israel do Egito, é um, é um certo modo de comunicação de Deus. Ou quando eles, por exemplo, tinham alguns acontecimentos tristes, vinham um monte de serpentes começaram a morder e morrer os, os, os israelitas, e eles falaram: Nós pecamos contra Deus, é Deus que está castigando a gente. Então, através dos acontecimentos, bons ou ruins, Deus fala fala com o povo, de Israel falava e fala conosco também. E, depois, talvez, o principal para aquele povo lá do Antigo Testamento era que Deus falava através das Sagradas Escrituras, a lei de Moisés, a de palavra de Deus, né Deus mostrou lá no alto do Monte Sinai para Moisés as suas palavras, as suas ideias de como o povo tinha que se comportar, então, Sagrada Escritura é a Palavra de Deus. E depois, a grande revelação, o que mais Deus falou, foi quando Ele mesmo veio pessoalmente na Terra. Nosso Senhor Jesus Cristo até fala né, que Jesus é a Palavra de Deus. No princípio era a Palavra, não é? o Verbo, o Logos, e a Palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Então, se a gente perguntasse agora como é que Deus fala então principalmente através do seu filho nosso Senhor Jesus Cristo além de todos esses outros modos que nós falamos né? mas na carta aos hebreus que tem lá no final da bíblia começa a carta lá, capítulo 1 versículo 1, diz muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas Deus falou pelos profetas de muitos modos Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Ele é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Então, olhar para Jesus é aprender tudo sobre Deus. Então, é como é que Deus fala? Falou de muitas maneiras, mas, sobretudo, pela sua palavra, que se fez carne, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, mas isso como coisa histórica, agora a gente pode falar, é, beleza, mas agora, para mim, Deus não fala. Não é? Vocês não sentem isso daí? Eu vou fazer oração, fico lá, penso umas coisas, leio um pouco, mas... Ah, Deus não fala, comigo Deus não fala nada. Então, como é que eu tento entender isso daqui? Como é, que, como é que é na prática hoje? Como é que Deus se comunica hoje comigo? Então, se nós pensamos na, no que é a palavra de Deus, não é que fala que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, é preciso pensar, falar assim, mas eu, eu acredito mesmo que na Bíblia, na Sagrada Escritura, está a sua palavra. Que não é só que há ah, uns escritos de Deus lá, palavra para hoje. Então, por exemplo, tem um salmo 119, que é o maior salmo, o salmo mais longo que tem, bem mais longo que os outros, e fala assim um dos versículos, versículo 105, só para vocês ver como tem versículo, é muito, é muito grande o salmo, e fala assim, a tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Então, Queria que nós, na nossa oração agora, né, conversando aqui com Jesus, que nós pensássemos nisso, né? falássemos, Senhor, será que é. tem sido a Sua palavra, a leitura meditada da Sagrada Escritura? Tem sido lâmpada para os meus pés? Luz para o meu caminho? É o que ilumina a minha vida, a Sagrada Escritura? O que ilumina são as minhas ideias, o que eu leio no jornal, o que eu vejo na televisão, o que eu vejo na internet. O que é que me guia? A opinião dos outros? Então, se a gente vai se treinando, esse é o primeiro modo como Deus nos fala, pela sua palavra na Sagrada Escritura. E a gente tem que ir treinando para aprender a escutar Deus na, palavra, na sua palavra, na Escritura. São Paulo, falando naquela carta aos Efésios, ele fala umas coisas meio, é meio assustador, não? ele fala assim ó, a nossa luta não é contra o sangue e a carne mas contra os principados as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso os espíritos malignos espalhados pelo espaço então, você fala, cara, tem um monte de espírito maligno que está contra a gente, então a gente tem que lutar com esses caras não pensa, só é muito louco, não? Né? Não sei quem que foi, será que foi? Eu não sei se foi pro São Tomás de Aquino, pro Padre Pio, algum desses santos famosos assim. Que perguntaram, falou: Existem muitos demônios? Perguntaram para ele. E ele falou: Se eles ficassem visíveis, a gente não veria a luz do sol, ia tapar tudo. Tudo de demônios. Fala, cara, dá medo, né? E aqui o São Paulo fala isso aqui: os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e assim, empregando todos os meios, continueis firmes ficai, pois, de prontidão tendo a verdade como cinturão a justiça como couraça os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz em todas as circunstâncias empunhai o escudo da fé ele está falando de uma briga, uma luta, mano o escudo da fé com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno, é muito louco, não é como imagens, às vezes, é meio... espíritos malignos no mundo assim, aí eles pegam as flechas com fogo e jogam na gente mas a gente pela fé é como se tivesse um escudo que defende contra essas flechas incendiárias do, dos espíritos malignos enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Então, a espada que eu vou lutar com, é a Palavra de Deus. Como é que eu venço as tentações com a Palavra de Deus? Os Espíritos, mas ali, Palavra de Deus. Então, vamos pensar nisso. Quando a gente, sei lá, é tudo bem que é um exemplo meio tonto, mas quando a gente gosta de alguém e chegou uma mensagem desse alguém a menina estava tá gostando do menino, e de repente chegou um WhatsApp, tum, você vê a carinha do menino, dá até um. um dá uma disparada assim no coração: Meu Deus, ele, ele escreveu para mim. E a gente vai ler, e às vezes lê uma vez, lê outra vez, lê outra vez, quando você viu, viu já está na 27 vez que você está lendo um negócio, um parágrafo, né? Porque quer, curte aquele negócio lá, né? Porque eu falei: Escreveu para mim. É brega falar que a Bíblia é o WhatsApp de Deus para nós. É muito, é muito brega falar isso. Mas a ideia é como se é Deus que está me escrevendo. Então, como que eu leio, como que eu medito? É, é superficial a minha meditação da palavra de Deus? Foi é o menino que escreveu para vocês? Ele fala assim, o Qu -que, que ele falou? Ah, não sei, ele falou umas coisas lá. Ah, então, você não está, não, não curte muito o menino. Né? se é alguém que a gente gosta, a gente lê tudo e decora praticamente o que a pessoa escreveu. Então, com Deus não deveria ser mais do que isso, até. Eu quero ler, eu quero meditar, eu quero entender. Né? Porque às vezes tem essa dele, ah, não entendo a Bíblia, né? E, tem umas coisas difíceis, né? E fico por isso mesmo, tem umas coisas difíceis. E o seu namorado escreveu, ah, escreveu, eles querem umas coisas difíceis, não consigo entender. Não, não é assim, mano. É. Eu vou entender o que ele está escrevendo, se ele fala difícil eu vou perguntar, vou pedir explicação para ele, cara, eu não estou entendendo nada, você escreve uma outra língua que ninguém entende então, com Deus, Jesus, eu não estou entendendo esse negócio daqui, me ilumina me fala, eu vou estudar, eu quero entender a sua palavra leio com calma ou leio meio correndo, assim, só para falar que li Mas já contamos e falamos isso outras vezes mas tem gente que, é, que fala, vou ler o evangelho todo dia, qual que é o evangelho diário, liturgia diária, vou ler e vou meditar, e aí começa a falar, um homem tinha dois filhos, o mais novo pediu ao pai, pai dá-me, ah, filho pródigo, já sei, já sei, e nem lê mais o resto, né? já sei, hoje é filho pródigo, não, não é assim, eu quero escutar outra vez, eu quero meditar, eu quero aprofundar, eu quero falar, o que Deus está me falando, hoje, pessoal, pode ser que há dez anos, quando eu li a primeira vez isso daí, ele me disse algumas coisas. Hoje, me diz outras coisas. A palavra de Deus é eterna. Com que calma que eu leio, com que profundidade. Eu faço oração com a palavra de Deus. Medito, fazer uma leitura meditada da Sagrada Escritura. Isso é o que os antigos já dizem, falam da Léxio Divina, não é de ler, fazer uma leitura, uma lexio, primeiro, primeira parte, você lê a passagem, lê inteira, né? lê aquele trecho que você quer ler da Bíblia. Depois lê outra vez, lê outra vez, vai ler até, até que tem alguma coisa que mexe com a gente. Nossa, eu nunca tinha reparado, já li 200 vezes isso, não tinha reparado nessa expressão. Por que Jesus fala isso? E a partir dali, da lexio, a gente passa para meditatio uma meditação daquela, daquela palavra, daquela frase. Depois da meditação passa para orácio de conversar com Deus, né, de ver como se aplica na minha vida essa palavra que eu acabei de ler. Depois, você vai para contemplácio, né, fica contemplando Deus e a sua palavra e a sua verdade, uma verdade que Ele nos mostra. De vez em quando, lendo uma Sagrada Escritura, a gente descobre uma verdade nova sobre a vida, sobre a nossa vida pessoal. Bom, então, esse é o um primeiro modo, né, como... Deus nos fala através da Sua Palavra na Sagrada Escritura, especialmente no Evangelho, que está lá, Cristo, Palavra, Feita, Carne. Depois, Ele nos fala também através da história, assim como falou na história do povo de Israel, fala na história da igreja. Então, se eu olho a vida dos santos, por exemplo, se eu olho a vida de tanta gente pecadora, se eu vejo a tradição da igreja, tudo que nos foram ensinado pelos, pelos santos ao longo da história, não posso simplesmente desprezar a nossa história, a história da igreja, Não, a gente agora não vai valer mais nada, isso aqui não vai valer, tem uma, dois mil anos de história, as pessoas fazendo assim, falando assim, ensinando dessa maneira, Então Deus nos fala, né? olhando para a história da igreja, para a nossa história pessoal. Mas, Deus pode nos falar também de outra maneira? Deus, de vez em quando, nos fala pessoalmente e diretamente também. Assim como ele falou com Abraão ou com Moisés. O Abraão e Moisés eram mais direto, assim, toda hora, falando, falando, falando. com a gente, normalmente, não é. Mas, às vezes, a gente está fazendo oração e, de repente, vem uma ideia e fala, eu nunca tinha pensado isso. Não foi uma coisa que a gente foi estudando, pensando, 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 pensando e tal e chegou à conclusão. Às vezes, acontece isso, mas, de vez em quando, é do nada. Né? Pá. Vem uma ideia que a gente tem uma certeza de alguma coisa e fala, foi Deus que me falou. Não. Já contei de uma pessoa que uma vez me disse que estava... Numa época de muito cansaço, de muito trabalho, de muitas coisas, né? E sempre sabe, acordava cedo, né? Uma pessoa numerária, né? Que tava, mas estava cheio de coisa e não conseguia dar conta e ia dormir tarde, ia acordar cedo e estava sempre meio pesada a vida. Quando de repente um dia tocou o despertador, levantou de manhã, dormia sozinha num quarto e aí escutou e falou: Mas eu te amo, fica tranquilo. Falou, quem, quem falou isso daqui? Ficou sozinho, Quem falou? Ah, e teve uma certeza de que era Deus que tinha falado foi Deus que falou, eu te amo, calma fica tranquilo e ficou em paz parece que a mulher tinha sono na oração de né? fazer oração de mãe aquele dia ficou elétrica, só ficou, sabe quando, cara, não, não tem sono nenhum porque falou Deus falou comigo tem uma coisa assim dos santos, né que Deus às vezes pode fazer também com pessoas que não são santas mas que são as locuções divinas amados em Deus fala alguma coisa esses dias atrás mesmo agora dia 23 hoje é dia 26 23 três dias atrás fez 50 anos de uma locução divina que o São José Maria recebeu que Deus falou com ele ele tinha ido numa para montanha descansar um pouco né uma cidade sei lá E aí tava lá tomou café da manhã, celebrou a missa tomou café da manhã foi ler um jornal e de repente Adiamos confidu a trono glória, outro misericórdia em amor Tem uns caras que tem, tem locução divina em latim. Se falasse para a gente em latim, ia falar, Hã? não ia saber nada. Mas o São José Maria, como sabia latim, não sei que Deus falou uma passagem da Sagrada Escritura, da Carta aos Hebreus um pouco modificada, dizendo, né, vamos com confiança ao trono da glória e ele entendeu que era Nossa Senhora para alcançarmos misericórdia. Então eu tenho, essa, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade. Falo, vai com confiança a Nossa Senhora e ela vai ter misericórdia de você, ela vai cuidar, ela vai resolver o problema. Então deu uma paz para o São José Maria. Fez 50 anos agora, foi 23 de agosto de 71. Então agora é 21 de agosto de 2021. Então Deus pode falar, não é só com Santos que fala, pode nos falar uma frase, uma coisa que, que muda a nossa vida. A gente pensa e lembra e guarda a data. Falo, Deus me falou aquele dia. Umas certezas que a gente tem, às vezes, do nada. mas isso Não tem diferença. Tenho certeza que a coisa é assim porque Deus me falou. Não, não se pode desprezar as luzes que uma pessoa teve na oração. Nós vamos falar também que tem outra maneira de Deus falar é através da direção espiritual. Mais uma vez, sabe que teve uma pessoa que falou eu vi com Deus na oração, eu estava rezando e Deus me mostrou tal coisa, e aí outra pessoa para defender a direção espiritual, porque eu não estava concordando com a ideia que Deus tinha falado para o cara lá, falou, não, 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 Deus não fala na oração, Deus fala na direção espiritual, não fala, se Deus não fala na oração, então, pá de fazer oração, então, Deus fala, mesmo, então, se alguém vem e fala para nós, Deus me falou e me mostrou tal coisa na oração, é para ter um respeito tremendo, né, pela pela vida espiritual daquela pessoa, pelo que Deus lhe falou. Então, e Deus nos fala através de outras pessoas também. Não é Através da, da direção espiritual, alguém que nos dá um conselho, uma amiga, uma frase do nada, né? que alguém falou um negócio e a gente fica marcado com aquilo. Acho que eu já contei também isso de um amigo que é padre aqui na diocese, agora, mas que ele tinha entrado no seminário muitos anos atrás e depois saiu depois estava meio em dúvida se, né, se ia ser padre ou não estava pensando, ele foi assistir uma missa durante a semana e na hora de entrar o padre em vez de entrar o padre, ele entrou o diácono porque o padre estava, estava, assim, sei lá, estava viajando, estava doente alguma coisa, então teve só celebração da palavra e o diácono então chegou e falou, pessoal então não temos padre vai ser celebração da palavra, normal. Esse homem escutou e falou: "Não temos padre". Ele falou: "É para mim. É Deus que está me chamando. A Igreja não tem padres e Deus está me chamando para ser padre". Decidiu, entrou no seminário e virou padre. Então, tá vendo? Deus às vezes usa uma pessoa que falou uma frase que 200 outras ouviram, mas para uma Deus toca no coração dela. Então eu tô atento para as coisas que Deus me diz. Senhor, me fala, me faz ser uma pessoa sensível aos, aos seus toques na minha alma. Como aquela história do São José Maria também, logo que ele foi ordenado padre, mandaram ele para uma aldeiazinha lá, super perdida, lá perto de Saragoça, na Espanha. E aí ele estava dando aula de catequese para um menininho, sozinho, pobre, lá, sem muita cultura, um molequinho. E aí, não sei por saiu o assunto de ser rico. E ele falou, se você fosse rico, falou para o menino, o que, que você faria? Ele falou, o que, que é ser rico? Nem sabe nem tinha o um conceito. É, ah, você tem um monte de fazendas, um monte de bois. Né? falou, naquela época, ela, assim, e ele falou, ah, se eu fosse rico, eu ia comer cada prato de sopa com vinho. Então você falou, cara. E aí o nosso padre falou, São José Maria, é o Espírito Santo que está te falando como que, através da boca daquele menino, como se Deus falasse como são poucas as coisas da terra, né? como são miseráveis os bens da terra, é como um pouco de sopa com um vinho, Eu disse, Cara, tem, né? tem coisa muito melhor né, para se sonhar que a vida espiritual, a vida junto de Deus. Então, que nós procuremos ter os ouvidos atentos né, para ouvir a vontade de Deus. E, depois, um outro modo no qual Deus nos fala, que ele transmite a sua vontade, é através dos acontecimentos cotidianos, assim como era com o povo de Israel, né? com a gente também. Acontece umas coisas e a gente tem que parar e falar assim, por que aconteceu isso? O que Deus quer me mostrar com esse negócio? Tem um livro que eu estou lendo que é muito legal, é super bom ver livro espiritual. Um amigo meu falou, é um must. De, é, um, é obrigatório, tem que ler. Né? Eu tenho que ler, esse. Livro, todo mundo tem que ler esse livro. É muito legal. É aquele, eu não lembro o nome direito. Mas, chama. acho que é pelos vales escuros do, de um padre jesuíta que se chama Walter Tisek. Então, tem, deve ter por aí, vocês perguntam aí, que tem. o pessoal sabe qual que é. E, mas é a história de um padre que ele estava, antes de ser padre ele já estava elétrico, ele falou, eu quero ir para a Rússia eu vou pregar lá para aqueles comunistas lá. eu vou pregar o evangelho eu vou para lá e vou converter todo mundo a Rússia inteira, é? isso muitos anos, né? na década de 30 40, e aí de fato ele foi indo, estudou, se ordenou padre e foi para lá chegou lá perto, acho que era na Ucrânia que ele estava chegando tava chegando perto da Rússia e deu certo, acertou os esquemas foi para a Rússia, Rússia, oh! Agora é agora que eu vou realizar a vontade de Deus para mim. E a primeira coisa quase que deu, ele foi para um foi acusado de ser um traidor, não sei o que, da Rússia e tal, e foi ficou numa, numa solitária, uns cinco anos, fechado, numa salinha, sem falar com ninguém. Então, era uma coisa que, ele, sabe, ele começou a entrar em Cristo, falando, o que, que eu estou fazendo? Mas Deus me escolheu para pregar, o que, que eu estou fazendo aqui dentro, fechado, sem falar com ninguém? É? então ele passa por uma transformação, depois ele vai para um campo de concentração fica trabalhando que nem... é, é livro de chorar, aí que você fala meu Deus, cara, dá tudo errado para ele mas ao mesmo tempo ele vai tirando coisas espirituais então, tem um momento que ele vê que ele é super fraco que ele não consegue fazer nada ele acha que ele ia defender a fé, ia converter o partido comunista inteiro da, da, da União Soviética, lá antiga e aí, depois ele vê que ele não faz nada que ele é um um Zé Mané, não faz nada, não, não tem poder nenhum. E ele fala assim, ó, por exemplo, tem um momento que ele escreve: eu sempre confiar em Deus, sempre tentar identificar a Sua vontade e enxergar a Sua providência em ação. Sempre entender que a minha vida e o meu destino eram guiados por Sua vontade. Em alguns momentos, de maneira mais consciente do que em outros, eu me apercebera de que Suas injunções, do seu chamado, das Suas promessas, da Sua graça, percebia menos Deus atuando mais sobretudo nos momentos de crise, tentar descobrir sua vontade e segui-la o melhor que podia. Aquela, porém, o que ele estava passando, era uma visão nova, uma compreensão totalmente diferente, algo que não se resumia a uma questão de ênfase. Até então, eu sempre vira o papel do homem diante da vontade de Deus como com uma posição ativa, até então, eu segurara firmemente as rédeas de todas as, minhas, de todas as minhas decisões, ações e empreitadas. Via que a minha tarefa era cooperar com a graça de Deus, comprometer-me com o trabalho de salvação. A vontade de Deus estava em algum lugar lá fora, oculta, mas ainda assim clara e inconfundível. O meu papel, o papel do homem, era descobrir essa vontade e conformar a minha vontade a ela trabalhando assim para atingir os objetivos da providência divina eu acho que todo mundo pensa isso não, não é todos nós que queremos fazer a vontade de Deus Fala, qual que é a vontade de Deus é alguma coisa assim pá. e quando eu descobri, aí eu vou me adaptar à vontade de Deus e vou fazer essa vontade de Deus aí sim, aí está tudo certo em essência permaneci o homem permanecia mestre do seu caminho a perfeição consistia tão somente em discernir a vontade de Deus em todas as situações e então empregar todos os esforços necessários para fazer o que tinha que ser feito Aí, depois de sofrer tudo lá naquela solitária ele fala assim agora com simplicidade e clareza súbitas e quase ofuscantes compreendi que vinha tentando fazer algo valendo-me apenas da minha vontade e do meu intelecto que eu entendo que a vontade de Deus e a minha vontade faz aquilo. Algo que era, de uma só vez, demais para minhas forças e completamente equivocado. A vontade de Deus não estava oculta nas situações em que eu me encontrava. Ele estava lá, apanhando, sofrendo, falou qual é a vontade de Deus atrás disso, mas falava as próprias situações eram a sua vontade. O que Deus quer é que eu esteja aqui mesmo, fechado nessa solitária. O que ele queria era que eu aceitasse aquelas situações como se viessem das suas mãos, que eu soltasse as rédeas e me pusesse inteiramente ao seu dispor. Pedia-me um ato de confiança plena, sem qualquer espaço para interferência ou para esforços irrequietos inquietos da minha parte, sem reservas, sem exceções, sem áreas nas quais eu pudesse impor condições ou hesitar. Não, tá bom, eu vou fazer isso aqui, mas com a condição de que, no final, eu converta todo mundo. Eu aguento sofrer, mas. Falou, não, vontade de Deus. Ele me pedia uma entrega completa do eu, na qual nada ficasse retido. Exigia fé absoluta. Fé na sua existência, na sua providência, na sua preocupação pelos mais ínfimo, ínfimos detalhes, no seu poder de me sustentar no seu amor protetor. Acho que é importante isso, né? ver também nos acontecimentos, no que está acontecendo agora. A vontade de Deus, Deus permitiu que eu passasse por isso. Então, eu vou caminhar nessa vontade dele. Não tem que mudar tudo, Que Deus quer que eu mude tudo isso. Às vezes, não. Se não dá para mudar, eu vou falar, é isso que Deus quer de mim. Então, que nós pensemos nisso, né? Deus nos fala, nos fala através da sua palavra na Sagrada Escritura, nos fala através dos acontecimentos da história, nos fala através dos acontecimentos cotidianos da minha vida real, verdadeira, nos fala através de, da direção espiritual ou de conselhos de outras pessoas, nos fala, sei lá, quando a gente está lendo alguma coisa, através de um livro, nos fala diretamente, sei lá, falando, dando uma, fazendo uma locução divina. Então, vamos dar um reclamemos de né, Deus não fala comigo, será que não falta sensibilidade minha para ouvir Deus falando? E a partir daí, começar a minha oração. Então, é importante essa disposição da alma para abrir os ouvidos, abrir o coração para que Deus nos fale, para escutar aquelas coisas que Ele já está nos falando. Bom, já passamos do tempo né de, da nossa meditação e nós recorramos a Nossa Senhora para que ela nos, nos ajude a estar sempre atento a Deus ela estava, veio né? o anjo Gabriel falou para ela, estava atenta para Deus também nós com a graça de Nossa Mãe Santa Maria nos abramos para escutar aquilo que Deus quer nos falar